0: willkommen zu dieser neuen Folge Seitenknistern,
1: dem Podcast über all die guten und schlechten Bücherseiten des Lebens.
0: Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser neuen Folge mit mir Sophia
1: und mir Selina.
0: Hallo ihr Lieben Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenknistern. Heute ist ja wieder unsere Buchbesprechungsfolge dran von der Dunwich Academy und ja... Es wurde ja sehr gehypt und deswegen bin ich sehr gespannt, Selina, was du zu diesem Buch sagst und ob der Hype äh, gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, was
1: ich ganz witzig finde, falls ihr unsere letzte Folge gehört habt, falls nicht, dann holt es bitte unbedingt nach. Es war nämlich wirklich ultra witzig, also zumindest für uns zwei. Ähm, Da haben wir schlechte Rezensionen vorgelesen und da war tatsächlich auch die Dumbridge Academy dabei. Und ja, heute erfahrt ihr, ob wir es genauso schlecht fanden, aber ich glaube, ihr könnt... Könnt euch schon denken, so dramatisch wie diese Rezi war, wird unsere Bewertung nicht ausfallen. Vor allem, ich glaube, war Dunbridge nicht sogar die Rezi, wo ich dieses 0815 Desaster hatte? Ich glaube. Ja, schon. Sein. Wo du 0, nein, 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 08, nimm den 1. Witz nicht. Nimm den, jetzt hast du den Witz <lacht> vorweggenommen. Wenn die Leute sich das jetzt noch anhören, dann ist es. Oh Mann. Na, naja, egal. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, es, es wird es seine Wirkung nicht verbringen. Ja, es, es war so ein
1: typischer Selina-Moment. Es, es
0: war einfach so, ich dachte mir, ich habe es gehört und ich dachte mir, Selina, was kommt jetzt? Ja, also die Geschichte war richtig Hä? <lacht> 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 okay. Das war einfach mal wieder legendär. Ja. Ja. Ähm, also falls wir irgendwann mal Outtake schneiden sollten, kommt es auf jeden Fall rein. Ja.
1: Mal gucken, ähm, ob noch irgendwas kommt, was das dann letztendlich toppen kann, ne? oder ob das Platz 1 dann bleibt. Oh <lacht> uh, ja, so ein Ranking Ja, genau. Man, so am also
0: Ende von
1: Am Ende vom Jahr so ein Rückblick.
0: Oh ja, okay. ja, ja. ja, ja. Das, wird, das wird, gut. Aber Sophia, willst du vielleicht ähm, noch, und, ja. willst
1: du vielleicht noch, bevor wir mit der Zusammenfassung vom Buch anfangen, noch kurz erklären, wie unsere Buchbesprechungsfolgen immer so aufgebaut sind, also mit Spoilerfrei und nicht spoilerfrei und so? Nö, also eigentlich will ich das jetzt nicht. <lacht> Doch,
0: <Doktor. lacht> klar. Also, wir haben uns das so überlegt: Es gibt ähm, einmal einen spoilerfreien Teil, mit dem werden wir jetzt auch gleich starten. Ähm, und dann gibt es einen Spoiler-Teil. Aber äh, genau, wir-, ähm, wir sagen euch auf jeden Fall, wann dann dieser Teil anfängt, damit niemand gespoilert wird, der das Buch noch nicht gelesen hat. Ähm, und in unserem spoilerfreien Teil wird es auf jeden Fall natürlich um den Inhalt gehen. Äh, und wir haben uns auch jeder drei Emojis ausgesucht, um die es, äh, die unsere Feelings beschreiben, als wir das Buch gelesen haben. Und ja, ich würde sagen, du kannst direkt mal mit, der, mit dem Inhalt anfangen.
1: Okay, dann ähm, schaue ich mal, wie ich das Buch am besten zusammenfasse. Ich möchte jetzt nämlich nicht einfach nur den Klappentext. Ähm, vorlesen. Also es geht in Dunbridge Academy, in der Dunbridge Academy, im ersten Band dieser Trilogie, ähm, heißt übrigens Anywhere und wurde geschrieben von Sarah Sprints. Ähm, geht es um die 17-jährige Emma, die für ein Austauschjahr nach Schottland an eben die Dunbridge Academy geht. Das ist ein ähm, Internat in Schottland Und ähm, ja, sie hat sich einige Dinge vorgenommen für dieses Jahr. Zum einen ähm, will sie unbedingt ihren Vater finden, der sie und ihre Mom verlassen hat, als Emma noch ganz klein war und sich eben, soweit Emma weiß, aktuell in Schottland aufhält. Und ihr Ziel ist es eben, ihn zu finden und ihn endlich zur Rede zu stellen, damit sie einfach endlich erfährt, was damals passiert ist und wieso er sie im Stich gelassen hat. Und zweitens möchte sie weder gute Freunde finden, noch sich irgendwie verlieben oder so, weil sie natürlich nach diesem einen Jahr, in dem sie im besten Fall ihren Vater gefunden hat, wieder zurück nach Frankfurt, da kommt sie nämlich ursprünglich her, will und sie hat jetzt irgendwie kein Interesse daran, da irgendwie emotionale Bindungen aufzubauen. Aber bereits am Frankfurter Flughafen stößt sie dann mit Henry zusammen. ähm, der eben ähm, auch an die Dunbridge Academy geht und da sprühen dann gleich die Funken. Also es ist so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Es gibt da allerdings, wie in so gut wie jedem New Buch, zwei Probleme. Erstens möchte Emma sich ja nicht binden, weil sie ja ähm, quasi weiß, sie wird nur ein Jahr bleiben in Schottland. Und zweitens erfährt sie dann ziemlich schnell, dass Henry eine Freundin, nämlich Grace hat, was die ganze Sache natürlich deutlich komplizierter macht. Ja, das zu dieser sehr kurzen <lacht> Zusammenfassung des Inhalts. Sophia, möchtest du denn deine drei Emojis nennen, die so, keine Ahnung, deine Gefühle beim Lesen beschreiben?
0: Ähm, mir ist aber gerade noch eingefallen, wir haben noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Oh. Denn ähm, ihr solltet auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn wir haben eine ganz klein große Überraschung für euch die um, ich auf Instagram schon verraten habe.
1: Ja, Selina
0: kann es halt natürlich mal wieder nicht abwarten, aber bleibt auf jeden Fall dran. Um, <lacht>
1: und jetzt mache ich weiter mit meinen drei Emotes Jetzt lassen sich jetzt alle extra spoilern, Sophia, um die Überraschung am Ende <lacht> noch zu hören. Und du bist schuld. Weil die ja dann die ganze Folge um. bleiben.
0: <lacht> Upsi. <lacht> nee, aber überspringt es einfach und dann... Ach ja,
1: und man kann ja. es ja überspringen. <lacht> okay. <lacht> ja okay jetzt jetzt
0: Lang, kann einfach jetzt weiter. mach
1: weiter okay
0: ähm, meine drei Emojis du kommst wieder komplett aus der Fassung das tut mir leid ähm, meine drei geil. Emojis sind <lacht> hallo
1: ich rede <lacht> ist gut ich höre gerade. du redest meine Ohren schmerzen <lacht>
0: Also, meine drei Emojis sind einmal diese Schottland-Flagge, weil ich finde, man hatte in diesem Buch unglaubliche Schottland-Vibes und Edinburgh-Vibes und es wurde so gut beschrieben äh, und irgendwie habe ich irgendwie Lust, äh, wieder, weil irgendwie hätte ich Lust, mal allgemeiner. Ich Schott- wollte gerade fragen, kommen, wo du wieder äh, gesagt hast, wann warst du denn? Ja. Leider nicht. Ja. Halt. Das
1: machen wir zusammen.
0: Äh, ja, ja, ich sehe uns und dann in so einem Kaffee, wie wir unsere Laptops
1: ja. aufklappen. Äh, und dann eine, Sprach- dann eine Sprachschule wir müssten wir eigentlich besuchen, Sophia, wenn man so unsere Englischkünste anschaut, ne? <lacht> Ja, gibt es nicht irgendwie in so ein Austausch? Ja, so? wir, wir gucken da gleich mal dann nach der Folge so. Okay, ja, die, die Schottland-Flanke, da warst du.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und dann habe ich diesen äh, meinen äh, berühmten, oder nee, nicht meinen berühmten, aber meinen typischen, äh, Mond-Smiley-Emoji. Weil, ja, das der hat ja auch was zu bedeuten in diesem Buch. Also so Mitternacht und Mond und alles, ja. Und dann habe ich noch dieses Flieger-Emoji, also dieser Flieger. Ah, okay. Weil ich fand, ich fand die Szene, wo die sich treffen im, äh, im Flughafen in Frankfurt, den fand ich schon sehr. Ja, yeah, so das war schon am echt Anfang, witzig. Als Einstieg ja. war das so irgendwie schon so der erste so. Oh, ja, Moment. stimmt deswegen. Ne, die, ja. die,
1: die, die kann ich alle drei super nachvollziehen, die Emojis. Finde ich, passen auch echt zum Buch. Ich muss beim Mond-Emoji halt kurz einhaken und sagen, dass das eigentlich mein Mond-Emoji ist, ne? Also, Ey, ähm, nein, ich, ich finde es nicht in Ordnung, dass du den einfach hier für nein, dich beanspruchst nein, nein, und hier einfach den Leuten im Podcast erzählt, das wäre deiner, weil das ist mein Mond-Emoji. Wir haben das, Sophia, wir haben das geklärt. Ich kriege den dunklen Mond-Emoji und du den hellen. Doch, ich bin die dunkle Seite und du bist die helle. <lacht> <lacht> Hallo, wir haben sogar Lea gefragt. Sie hat gesagt,
0: ich bin eher der Dunkle und du eher der Helle. Okay? Echt jetzt? Ja.
1: Lea ist die Sonne. Musst, musst also, Lea, bei Lea ist es easy, aber. <lacht> okay. Gut. Ähm, <lacht> wir teilen uns einfach. Wir, wir teilen uns. uns. Okay, Es gibt doch auch die, dieser
0: halbe Mond,
1: oder? Ja, ja, ja. <lacht> jeder von uns eine Hälfte. Okay, dann komme ich mal zu meinen drei Emojis. Also ich habe mir einmal ausgesucht diesen Schloss-Emoji, also dieses graue Schloss, weil die Dunbridge Academy, ähm, ja, ist, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, kein jetzt normales Internat irgendwo in so einem Plattenbau, (lacht) sondern das ist eben in einem alten Schloss drin, sogar mit Kirche. Ich glaube, war nicht der Speisesaal in so einer alten Kirche drin? Ich glaube schon. Weil der wurde auch immer... Wir, wir haben, wir die haben noch Platz. diesen Plan. Genau, schau da mal nach. Weil ich glaube, es wurde sogar immer irgendwie beschrieben, dass diese bunten Fenster von dieser Kirche, weißt du, wenn sie beim Essen saßen. Ja, jedenfalls... Ah, yeah. Ja, ne? Und deswegen, also dieser Schloss-Emoji passt irgendwie halt richtig gut. Dann habe ich mir ausgesucht diesen Rosen-Emoji, der allerdings verwelkt ist. Also weißt du, ich meine? Den, den ich auch neben dem Mond immer benutze. Ähm, einfach, weil ich finde, dass der das irgendwie auch gut meine Feelings so bei dem Buch ausdrückt. Weil es ist an manchen Stellen schon ziemlich traurig, dramatisch. Und diese verwelkte Rose, ich finde es, keine Ahnung, passt einfach. Und als drittes habe ich mir noch ausgesucht diese schwarze Absolventenkappe. Ich weiß gar nicht, ob man... Also die sind ja auch gar nicht in dem... Doch, ich glaube. Die sind, die sind erstens ja gar ich nicht weiß. in dem Abschlussjahr. Und ich weiß auch gar nicht, benutzt man... Also kriegen die da so eine Kappe oder nicht? Oder...
0: Ich, also, also sie machen ja auf jeden Fall das Abitur. Ja, aber hier machen in Deutschland kriegst Fall. du doch nicht
1: so eine Absolventenkappe beim Abitur. Nee,
0: in Deutschland nicht, aber ich weiß es nicht, ob es in England ist. Obwohl so in, glaube, in diesen
1: Highschool-Filmen, zum Beispiel in Amerika, da haben die doch schon immer so Hüte dann so auf, oder? Am Ende. Ja, aber das ist Amerika. Ja, wir wissen nicht, wie es in Schottland ist, aber jedenfalls habe ich mir gedacht, das passt zur Schule und so. Und sowohl Emma als auch Henry sind ja auch eher so ehrgeizige ähm, Typen, sage ich jetzt mal. Da können wir dann später ja noch drauf eingehen. Und ähm, genau, was mir gerade einfällt, was wir noch in den spoilerfreien Ding auf jeden Fall packen müssen, ist unser Lieblingscharakter bzw. unsere Lieblingscharakterin. Oder sagst du da, Sophia, da hast du gar niemanden so wirklich...
0: Also ich muss sagen, es war für mich recht schwer. Weil irgendwie, ich mochte ich mochte alle Charaktere wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Und ich konnte mich da jetzt nicht so richtig für einen entscheiden. Okay, ich kann mich fast nie für einen entscheiden. Ähm, aber ich, also Emma ist auf jeden Fall schon sehr weit oben bei meiner Liste. Also die Protagonistin. Weil, ich weiß nicht, aber ich konnte mich irgendwie richtig gut mit ihr identifizieren. Ich weiß auch nicht warum, aber sie hatte irgendwie so... So ihr Charakter, ich mochte ich mocht ihn irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite war aber auch... Ähm, so, kann ich die schon nennen? Ich weiß es nicht. Doch, kann ich eigentlich. Also, und auf der anderen Seite war es eigentlich eine Lehrerin, ähm, die die Emma ähm, ihrem Zimmerschlüssel oder halt ihre ihre Betreuerin war sozusagen ah, okay und ich fand die hat auch ähm, also es ist Mrs Mrs Barnett Miss Barnett ähm, und ich fand die hat auch irgendwie sowas sowas Nettes gehabt und die war immer so offen zu allem und so sympathisch also die fand ich auch äh, schon sehr 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 schön Aufzulesen. Ja,
1: stimmt. Nee, die mochte ich beide auch echt gerne, also auch Emma. Ich muss sagen, ähm, Emma, das können wir vielleicht auch noch dazu sagen, ist ein ziemlich sportlicher Typ. Also ihr Ding ist so das Laufen. Zu dir passt es ja gut, weil du machst ja auch Ballett und Handball tatsächlich. <lacht> hier, oh, tun wir mal ein paar Insider hier äh, raushauen. Ja. Ähm, aber ich bin ja tatsächlich eher so. Der gemütlichere Mensch, würde ich sagen. Und deswegen dieses, also ich muss ganz ehrlich sagen, so im Frühling oder Sommer gehe ich schon auch mal joggen, weil ich es ganz beruhigend finde. Aber so wie Emma, die das ja so richtig exzessiv durchsetzt und jeden Morgen da ihre, ich weiß nicht, wie viel Kilometer rennt. Die rennt ja wirklich, die läuft ja nicht mal so normal, sondern die sprintet ja richtig. Also da habe ich mir dann teilweise gedacht, okay, damit kann ich mich jetzt nicht so... Ähm, identifizieren, aber ansonsten mochte ich sie einfach echt gern und ich habe mich tatsächlich als Lieblingscharakterin für Tori entschieden und mich wundert eigentlich Sophia, dass du nicht auch Tori gewählt hast, weil ähm, ich weiß nicht, das wurde erst so am Rande erwähnt ich hoffe, dass das in Band 2, da ist nämlich Tori dann die Protagonistin dass es da mehr darum geht dann ist, ähm, Tori ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ist sie Bookstagrammerin oder Booktalkerin, aber sie hat ja was mit, also sie liest ja richtig viel und ich glaube, ähm, da war doch auch so eine Szene, wo Emma sagt, dass sie total mit Booktalk eben angesteckt wurde, weil Tori irgendwie Videos gezeigt hat und keine Ahnung, da gab es eben, in- genau, und deswegen fand ich das richtig toll, deswegen freue ich mich auch voll auf Band 2, wenn dann Tori quasi die Protagonistin ist, weil dann kriegt man bestimmt in der ihr buch so einen Einblick irgendwie und vielleicht werden dann auch so ein paar Bücher erwähnt, die man kennt und dann fand ich Tori auch einfach cool, weil, ähm, ich muss schauen, dass ich nicht spoilere, also, vielleicht erstmal, um das so zu klären, Tori ist eine Freundin von Henry, also sie geht auch schon länger an die Dunbridge Academy und sie ist quasi am Anfang so ein bisschen Emmas. Ha- ähm, Haken wollte ich sagen, Emmas Anker, weil ähm, Emma hat ja am Anfang noch nicht so wirklich jemanden, außer jetzt Henry, an den sie sich so wenden kann und Tori zeigt ihr dann eben alles und so und ich, Das ist so eine aufgeweckte, ähm, sehr extrovertierte Persönlichkeit, die ich einfach richtig witzig fand und auch immer, wie sie sich mit Sinclair, das ist ähm, Henrys bester Freund, immer so gezankt hat oder so. Das fand ich immer so witzig irgendwie und was mir auch sehr gut gefallen hat an Tori war, ich versuche jetzt mal sozusagen ohne dass es ein Spoiler ist. Also ich habe ja schon erwähnt, und das erfährt man ja auch ganz am Anfang, Henry hat ja eine Freundin, ähm, also Grace. Und man, das ist jetzt kein Spoiler, weil das kann man sich ja eigentlich denken, dass ja trotzdem Emma und Henry sich so ein bisschen annähern, trotzdem, dass Henry eine Freundin hat. Und ich fand es einfach mega cool, wie Tori damit umgegangen ist, weil Tori kennt ja Henry und... Grace schon richtig lange und sieht die ja selber so ein bisschen als das Traumpaar der Schule eigentlich an und dass die dann Emma nicht verurteilt oder sagt was ist denn das für eine Bitch so nach dem Motto fand ich halt auch irgendwie cool weil wenn du dich vielleicht an Olivia erinnerst, das ist, ja, war ja auch ein mhm. paar der Gruppe, die war ja so ein bisschen anders eingestellt so, zu dem Thema, ne?
0: Ja, also jetzt wo du sagst Tori, ich freue mich auch sehr auf den zweiten Teil gerade die Story zwischen Tori und Sinclair. <lacht> oh mein ja. Gott, bin ich, sehr oh, gespannt ja, ich bin darauf. auch so gehypt. weil ja, Tori weiß ja nicht so sehr, dass sie ein Sinclair ja, sie, sie, ist. Ja, so sie, sie
1: denkt, also sie ähm, ist ja eher so Wellen, Wellen, nee, wie hieß der? Hieß der so? Ja, doch, genau. Doch. genau. Und der ist Wellen-G. ja so ein richtiges A-Loch, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, obwohl <lacht> auch bestimmt da noch irgendwas kommt, was der ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Begründung oder so, schätze ich, gibt es ja auch. Aber das, finde ich, macht sie aber auch wieder authentisch, weil es ist ja auch oft im echten Leben so, dass du zum Beispiel merkst, dass dein Freund oder deine Freundin äh, sich anfängt, in jemanden zu verknallen, der einfach nicht gut für die Person ist. Und du merkst es auch, so wie Emma ja das auch so ein bisschen merkt. Ähm, die ist ja nicht so der Fan von Valentine, sondern die ist ja eher Fan von Sinclair eben. Aber sie weiß ja auch nicht so richtig, wie sage ich das Tori oder so, weißt du, was ich meine? Und das hat Tori aber auch so authentisch yeah. gemacht, dass die halt auch so ein bisschen blind ist und so ein bisschen geblendet wird, weil Valentine ist halt so der, keine Ahnung, der, was spielen die, Rugby? Nee, Rugby doch, oder? Ja, doch, genau Ja, Und so rugby. der tolle Rugby-Spieler und irgendwie, keine Ahnung, sein Onkel ist ja ein Lehrer an der Schule und alle lieben, was heißt alle lieben den, naja, viele finden ihn auch unsympathisch, aber der ist so der äh. Coole so ein bisschen halt, weißt du, der hat halt so diesen typischen ja. Status. Ja, ist er, nicht, ist er nicht eigentlich auch Kapitän? Ja, irgend rugby sowas und sie ist halt davon total geblendet und es macht sie, finde ich, halt auch so ein bisschen authentisch irgendwie, weißt du?
0: Ja... Also Tori, Tori, muss ich sagen, ist auch weit oben. Ja, äh, die ist echt. In der ganzen Story. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt werden wir auch schon fertig mit unserem Spoiler teil Ja,
1: ich glaube jetzt ähm, können wir eigentlich zum Spoiler-Teil übergehen. Okay, dann dann, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von allen, die ähm, sagen, sie möchten die Spoiler nicht hören. Ihr könnt dann vorspulen und am Ende ähm, noch mal reinhören, wenn wir die Überraschung verkünden. Also ich glaube, glaub, da reicht es genau. dann, wenn ihr euch so die letzten zwei Minuten oder so halt Ja, 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 ja. Genau.
0: Genau, dann tun wir es einfach in der letzten Minute noch mal ja. einmal ganz schnell sagen, ja. damit jeder äh, erfährt und niemand äh, gespoilert wird. Und damit danke fürs Zuhören äh, an alle, die äh, es noch nicht gelesen haben. Lest es unbedingt, weil es hat wirklich wunderschöne äh, Schottland-Feelings und man fühlt sich wie zu Hause und will am liebsten gar keinen Abschied von der Dunbridge Academy nehmen und ja, ja, ich genau, glaube, so ich sprechen wir uns auch. beide, wenn wir uns sehr ja. freuen
1: auf den zweiten genau. Teil. Okay, doki. Mm. ciao Tschaui. Okay, Sophia. Willkommen, Leute, im ähm, Spoiler-Teil. Klingt so, als haben wir jetzt so eine Pause gemacht, aber ich habe jetzt eigentlich fließend hier weitergeredet. Ähm,
0: ja. Sophia, Jetzt können wir unsere ganzen Insider raushauen, was, uns, was wir geliebt haben, was wir gehasst haben an der Story. Wo ich glaube hassen äh, können wir, glaube ich, nicht so viel sagen. Nein,
1: gar nichts. <lacht> äh, Sophia, ganz kurz deine Lieblingsszene. Wo ist die denn ungefähr im Buch? Weil dann müssen wir überlegen, wer seine zuerst nennt.
0: Äh, meine ist, weil ich habe sie hier markiert. Äh, meine ist
1: auf Seite. Ich glaube, meine ist fast bei der Hälfte. Okay. Auf 250. Ich glaube, dann steigst du erstmal ein, weil sowohl mein Lieblingszitat als auch meine... ähm, Also mein Lieblingszitat, warte mal kurz... Ist auf 254. Oh mein Gott, wahrscheinlich ist mein Lieblingszitat von deiner Lieblingsszene am Ende noch. Ähm, wahrscheinlich meine ich 252. Also meine ja, wahrscheinlich. Zitat dann, ist dann tust du vielleicht, okay, dann machen wir es so. Du steigst jetzt erstmal mit deiner Lieblingsszene ein und ich dann mit meinem Lieblingszitat. Und dann können wir das so verbinden. Und dann machen wir weiter, okay?
0: Genau, das hört sich nach dem Plan an. Äh, Also, meine Lieblingsszene ist, wenn sich äh, Grace und Henry trennen. Ja, okay, dann ist mein
1: Zitat von dieser Szene, ja.
0: (lacht) Ja, äh, also, weil es war irgendwie so, ich dachte mir so, ja, ja, ja. Also, ich ich war so euphorisch, als sie sich getrennt haben, obwohl, ja, das ist ja eigentlich keine schöne... Errungenschaft, sage ich jetzt mal, aber ich habe mich so ultra gefreut, weil dann endlich der Weg für Henry und Emma, Emma ja eigentlich frei war. Und ja, ich weiß nicht warum, aber Grace war mir persönlich nie so ganz sympathisch. Ähm, außer bis zum Ende, weil da kam sie dann zu einer Wendung und da wurde sie ein bisschen sympathischer für mich. Aber ich habe mich in dieser Szene einfach so gefühlt, so endlich. Einfach nur. Und ich fand auch, wie die beiden damit umgegangen sind, also dass die einfach so, ich sage jetzt mal, die haben ja fast kühl darüber gesprochen, äh, fand ich von den beiden sehr erwachsen und haben sie ja beide auch gemerkt, dass die da sehr erwachsen waren und es sehr schnell eingesehen haben. Und ich fand, ich fand, das war einfach richtig schön, weil sonst ist eigentlich immer so Drama, dass irgendwie einer noch sagt, nee, warum denn, ja. ich will ja. doch gar nicht oder wir lieben uns doch dass da kein großes Drama darum gemacht hat, sondern einfach, ja, es funktioniert nicht mehr und tschüss. Und das fand ich einfach an dieser Szene so, so schön.
1: Äh, Ich habe auch zu dieser Szene einiges noch zu sagen, weil ich fand diese Szene auch ganz besonders. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte Grace eigentlich ziemlich gerne und deswegen hat mir die Szene auch ein bisschen wehgetan. Weil auch wenn ich die ganze Zeit über schon... Das Gefühl hatte, Henry und Grace passen irgendwie nicht zusammen. Also das hat Sarah ja bestimmt mit Absicht eben so geschrieben, weil es wäre total schlimm, wenn jetzt die Leute so alle, also alle Leser*innen plötzlich Grace und Henry mehr schicken würden als Grace und Emma. Das wäre ja irgendwie kontraproduktiv, ne? Ähm, aber ich mochte Grace eigentlich echt gerne, weil ich das so cool fand. Ich meine, Grace ist ja nicht blöd. Die hat ja gemerkt, dass zwischen Henry und Emma da irgendwas läuft und auch wenn Henry Emma ja nicht, äh, Henry Grace ja nicht betrogen hat. Ähm, hat sie ja gemerkt, dass zwischen denen irgendwie so halt ein Knistern ist, weißt du? Und dann hätte ja Grace, oder wäre ja eigentlich eine nachvollziehbare Handlung von Grace gewesen, dass sie dann irgendwie sagt: Okay, sie ist jetzt einfach blöd zu Emma oder, ja. keine Ahnung, macht irgendwas Blödes, versucht Emma ins Auszwischen und da war. Ähm, Grace ist so toll damit umgegangen oder so natürlich hat sie das mitgenommen und natürlich hat sie das auch verletzt, aber sie ist super erwachsen damit umgegangen und hat auch danach, war die ganz normal zu Emma und klar hat sie sich ein bisschen von ihr ferngehalten, aber da war kein Drama, Zickenkrieg und ich fand es auch einfach mal cool, dass quasi die... Freundin bzw. dann eben die Ex-Freundin nicht so als die Böse dargestellt ja. wird, weil in so vielen Highschool-Filmen ist es dann die blöde Zicke und alle sagen, ja, ist ja logisch, dass die sich jetzt getrennt haben und so, weil die war ja halt einfach doof und das war halt hier mal ganz anders und das fand ich einfach mal erfrischend und, ähm, ja, dann kommen wir vielleicht auch zu meinem, ähm, Lieblingszitat tatsächlich und zwar... Also das kann ich alles nur unterstreichen, was du gesagt hast, dass sie einfach nicht immer wie so wie
0: so 0815 ähm, so halt <lacht> haben und dass die halt einfach mal was ein bisschen Abwechslung reingebracht haben und es einfach mal akzeptiert haben und nicht noch mal oh, die eine macht dann wieder der anderen irgendwas bösartiges yeah. dass die wieder irgendwie aus, aus dem Gefallen fällt sage ich jetzt mal es war einfach alles schön sachlich und ich war es war einfach ein guter Schnitt und dass dann Grace ja dann später auch immer geholfen hat, Mr. Ward sozusagen auffliegen zu lassen. ja, Ähm, Fand ich halt wirklich nochmal, war wirklich stark von Grace, weil ich weiß nicht, also in allen Highschool-Filmen wären die jetzt für immer zerstritten gewesen, aber ich finde, diese Beziehung spricht auch wieder für die Dunbridge Academy, weil das sind ja alle so eine Einheit und wollen niemandem sowas richtig Schlechtes und dass die dann danach auch immer noch zusammenhalten, finde ich von beiden Seiten sehr, sehr stark. Ja,
1: also nee, das fand ich auch wirklich, wirklich gut und ja, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ähm, die Szene läuft jetzt so, ähm, Henry steht quasi vor ähm, Grace Tür und will eigentlich noch ein bisschen länger mit ihr reden, aber sie ähm, sagt einfach, okay, du, sie braucht jetzt erstmal Zeit für sich und bittet ihn halt jetzt erstmal so zu gehen, ne? Und ähm, ja, dann schießen halt Henry so ein paar Gedanken durch den Kopf. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Also wie gesagt, ähm, Grace hat ihn gerade weggeschickt. Und Henry denkt sich dann, ich nicke nur, drehe mich um, ich berühre Grace nicht. Ich habe sie tausendmal umarmt. Ich habe es leichtsinnig getan. Ich habe es getan und geglaubt, ich würde es für immer tun können. Aber die Wahrheit ist, nichts ist für immer. Und ich hätte sie länger festgehalten, wenn ich geahnt hätte, dass es das letzte Mal sein würde. Und mich hat es so zerrissen einfach. Also das ist jetzt kein Zitat, was jetzt so sau poetisch ist oder so und ich es deswegen markiert habe. Sondern mich hat es so zerrissen einfach, weil ich Henrys Gefühle so gut nachvollziehen konnte in dem Moment. Weil man muss natürlich sagen, die Probleme in Anführungszeichen, die in dieser Beziehung waren, eben dass Grace und Harry sich gar nicht mehr richtig geliebt haben und es eher so eine Beziehung aus Gewohnheit war. Die waren zwar schon da, bevor Emma gekommen ist, aber im Prinzip hat Henry die ja nicht gesehen. Also Henry war ja trotzdem voll zufrieden mit dieser Beziehung und deswegen hat er ja, also der hätte ja niemals damit gerechnet, bevor Emma gekommen ist, dass diese Beziehung auseinandergehen wird. Weißt du, sondern der hat ja wirklich gedacht, Grace ja. und er, und auch Grace hat es gedacht, die werden für immer zusammenbleiben. Und alle haben das ja gedacht, weil die einfach so das perfekte Paar waren. Und erst als dann Emma gekommen ist, hat Henry einfach gemerkt, dass er einfach mehr will als nur so eine Gewohnheitsbeziehung. Und dass Grace für ihn halt mehr eine Freundin ist. Und Emma halt einfach, dass mit Emma halt einfach tiefer geht. Und in dem Moment ist ihm halt dann bewusst geworden, dass er all diese kleinen Momente, die er mit Grace hatte, so als selbstverständlich angesehen hat. Und gar nicht mehr quasi die so geschätzt hat. Und jetzt bereut es das ja quasi. Ne? Und das, finde ich, kann man auf so viele Situationen im Leben beziehen. Weil das ist so oft, ich denke mir auch teilweise, das habe ich mir erst heute wieder gedacht in der Schule. Man meckert so rum über Schule und alles mögliche. Mhm. Aber irgendwann wirst du zum letzten Mal durch diesen Gang laufen. Und wirst zum letzten Mal diese Leute, mit denen du jahrelang so immer eigentlich jeden Tag in deinem Leben verbracht hast, einfach für immer hinter dir lassen und hast so einen Neustart und denkst dann so, oh Mann, hätte ich doch so. Oder genauso wie wenn irgendwie ein Mensch oder so aus deinem Leben verschwindet, egal ob tot oder einfach, weil man sich auseinanderlebt und erst danach und man weiß ja nie, wann das letzte Mal sein wird. Und deswegen sollte man halt jeden Augenblick, den man hat, einfach schätzen und das Wegen, keine Ahnung, ich had, ich glaube, ich habe sogar geweint oder so hatte Tränen in den Augen bei diesem hm. Satz, weil ich das so, ach, ich weiß auch nicht, das hat mich richtig emotional mitgenommen.
0: Ja, aber das, das kann ich verstehen, also, weil ich habe ja auch meinen mein Realschulabschluss jetzt gemacht und irgendwie es war schon ein komisches Gefühl, so, weil man ist dann ja nicht mehr hingegangen und irgendwie hat man dann nochmal ganz anders auf die Zeit zurückgeblickt, ja. äh, die man dann auf seiner alten Schule war. Und es war schon so ein, so ein Wehmutsgefühl. Und man dachte sich dann schon, warum war... also Oder in manchen Situationen, da bin ich dann halt mal gar nicht gern hingegangen. Ich dachte mir so, wie konnte ich damals nur nicht so gern hingehen? Weil, ja, also jetzt würde ich richtig gern wieder dahin. Also ich bin jetzt auf einer anderen Schule. Ähm, aber ich würde richtig gern wieder dahin hingehen, weil es einfach so schön war. Aber ja es hat einfach alles so gepasst und es ist jetzt halt einfach eine Veränderung,
1: aber manchmal braucht man auch einfach Veränderungen. Ja, das stimmt natürlich. Und, und mir ist gerade eine Sache, die wollte ich vorhin schon sagen, aber dann ist sie mir entfallen, während du geredet hast, ich weiß nicht warum, einfach zu diesem ganzen Grace Emma Henry Drama in Anführungszeichen, obwohl wir ja festgestellt haben, es ist gar nicht so ein großes Drama, da wollte ich nochmal ganz kurz auch sagen, dass ich das auch super dargestellt fand. Emmas innerlichen Konflikt, weil Emma hat sich ja an Henry verliebt und gleichzeitig sich ja auch so ein bisschen mit Grace angefreundet, in Anführungszeichen, beziehungsweise ja. wollte ja Grace das nicht kaputt machen. Und sie wusste ja auch nicht, dass Henry Grace eigentlich gar nicht mehr richtig liebt, sondern sie hat ja gedacht... Sie ist quasi der Grund, warum diese Beziehung auseinandergeht und sie zerstört es. Und sie hatte da so einen richtig innerlichen Konflikt oder so. Und ich finde, das hat sie aber überhaupt nicht unsympathisch gemacht, weil man könnte das natürlich jetzt auch so sehen, dass man sagt, boah, die macht sich da einen Typen ran, der eine Freundin hat. Aber nein, die hat sich halt wirklich in den verliebt und hat ja wirklich ein richtig schlechtes Gewissen gehabt und so innerlich mit sich so gerungen, sage ich jetzt mal, und wusste ja, es ist irgendwie falsch, so, weißt du? Und das, finde ich, wurde auch richtig gut ja. dargestellt, weil da habe ich auch richtig mit ihr so gelitten irgendwie. Ja,
0: sie wollte sie es ja auch am Anfang gar nicht wahrhaben, dass sie sich jetzt wirklich getrennt haben. Ja. Und so. Sie konnte es ja gar nicht so richtig schnell realisieren. Und ich fand, das hat auch nochmal gezeigt, dass sie sich eigentlich wirklich nicht in das Leben drängen wollte. Ja. Also sie, sie hat halt gezeigt, dass sie jetzt nicht penetrant Henry äh, bedrängt hat, dass er sich jetzt von Grace trennen ja. äh, trennen soll, damit die beiden zusammenkommen, weil für sie war es ja eigentlich klar, das wird eh nichts, weil Grace und Henry, die sind einfach schon seit Kindheitstagen äh, zusammen und ja, ich finde, das war auch nochmal wirklich, wirklich richtig schön gemacht. Ja, das ähm. stimmt. Wo, wo ist eigentlich deine Lieblingsszene? Also ich habe
1: tatsächlich zwei Lieblingsszenen. Die eine ist ganz, ganz am Ende. Deswegen würde ich auch sagen, besprechen wir die auch ganz am Ende. Und die andere ist auf Seite, also es ist auch relativ weit hinten. Die ist auf Seite 300, Kapitel 24.
0: Ich muss mal gucken, weil hier habe ich nämlich auch ein post drin. Ah ne, mein
1: post ist erst auf 300 15. Obwohl, Moment, 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 Quatsch. Ich habe dir Quatsch erzählt. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, Moment, es ist weiter hinten. Ich weiß nicht, was ich hier markiert habe tatsächlich. Das ist erst auf Seite 391 meine Lieblingsszene. Oh. Uh. Äh, dann schieß mal los. Oder ist das hier überhaupt am Ende? Nee, Moment, Moment. <lacht> Nein, ist es ist es noch weiter hinten? Es ist noch (lacht) weiterhin. Ich weiß nicht, was ich hier... Also mein
0: Lieblingszitat... Warte,
1: warte, es ist auf Seite 446. Jetzt ist es aber wirklich die Szene. 446. 446. Das ist ja... Das ist das Ende. Nee, noch nicht ganz.
0: Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mit diesem
1: Schreiben. Ist dein Lieblingszitat davor oder... Nee, danach. Okay, dann, dann fange ich vielleicht mal mit meiner Lieblingsszene an. Ähm, also da lohnt es vielleicht auch noch mal kurz was zu erklären. Ähm, und zwar ist es eben so, und über diesen Plot-Twist müssen wir dann noch kurz bitte reden, weil da habe ich was Kleines dran auszusetzen. Ja, und jedenfalls ist es nämlich so, ähm, alles ist eigentlich jetzt gut. Also Henry und Grace haben sich im Guten getrennt und natürlich tut es weh. Aber ähm, ja, Henry hat ja zum Glück Emma, die ihn da eben stärkt und die beiden leben quasi zu ihr Leben. Und Emma fühlt sich endlich richtig wohl und überlegt tatsächlich auch, ob sie nicht doch länger an der Dumbridge Academy bleibt und so. ne. Und ähm, ja, jedenfalls erfährt dann aber Henry, dass seine Schwester Maeve gestorben ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, Henry ist ein super krasser, großer Familienmensch. Natürlich ist es immer schlimm, wenn ein Familienmitglied stirbt, aber Henry hat es eben extrem getroffen, weil er eben seiner Familie und besonders eben seiner Schwester und seinem Bruder so unfassbar nahe stand. Und ähm, seine Schwester, die ihn auch erst kurz vorher besucht hat, also man hat Maeve tatsächlich auch noch kennengelernt, als sie noch gelebt hat, die war nämlich mal an der Dunbridge Academy zu Besuch, ähm, die äh, war halt einfach alles für Henry. Und für Henry ist wirklich eine ganze Welt zusammengebrochen, als er das erfahren hat. Ähm, er ist dann auch sogar, ich weiß gar nicht, in was für einem Land war Maeve denn gerade, weil der, also man muss auch sagen... Afrika. Ah ja, genau, weil Henrys Eltern sind nämlich, wie heißt denn diese Organisation? Ärzte ohne Grenzen, oder? Ja, sowas, ja. Genau, bei ja. dieser Aktion sind nämlich seine Eltern und Maeve studiert soweit ich weiß, hat auch doch Medizin studiert und ist doch dann auch dahin geflogen ja. eben und wurde dann, ich glaube, hat dann Malaria, glaube ich, bekommen, oder? Oder irgendeine Krankheit auf jeden ja. Fall. Und ähm, ist daran... Ah, ich weiß gar nicht, ist es Malaria oder ist es Ebola? Ich, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls wurde sie... Ich glaube, es war mal, aber Malaria. Sie wurde jedenfalls damit infiziert und ist daran gestorben und Henry konnte das gar nicht fassen, weil das halt auch so plötzlich kam. Und er ist dann auch eben... Ähm, dorthin geflogen und ist sein, war dann bei seiner Familie und keine Ahnung ich glaube er hat Maeve aber nicht mehr vorher gesehen oder ich glaube sie war dann schon tot also ich glaube er konnte sich nicht mehr von ihr verabschieden ja. oder
0: ja ja er ist hingekommen ins Krankenhaus und da war sie glaube ich dann nach einer Stunde oder am nächsten
1: Morgen war sie tot aber sie war ja im Koma genau und jedenfalls ähm, war das dann so dass ähm, Henry dann zurück ist an die Dunbridge Academy und hat nur noch Scheiß gebaut, hat niemanden mehr an sich rangelassen, also weder Sinclair, noch Emma, noch Tori, noch irgendwen und ähm, Henry war ja auch der Schülersprecher und hatte damit halt auch eine große Verantwortung, die er dann aber natürlich nicht mehr ernst genommen hat, ist ja logisch, also ich meine für den keine Ahnung, den seine ganze Welt ist zusammengebrochen, hat Er hätte nicht mehr dran gedacht, jetzt ein guter Schülersprecher zu sein, aber er hat sich halt selbst komplett verloren und hat halt immer mehr Leute enttäuscht, was ihn dann noch mehr fertig gemacht hat und im Endeffekt nimmt dann aber, ähm, trotzdem alles eine gute Wendung, sag ich mal, eben durch Emma, durch seinen Bruder und durch halt, ähm, die Menschen in seinem Leben, die ihm einfach Halt geben und, ähm, der Lehrer, den man eigentlich nicht so leiden kann, ähm, nämlich Mr. Ward, der gibt ihm dann ein Schreiben von Maeve, die war nämlich auch Schülerin an der Dumbridge, und zwar das Bewerbungsschreiben, mit dem sie sich eben bei der Uni beworben hat, an die auch Henry unbedingt möchte. Und Henry sitzt dann so auf dem Dach der Dumbridge Academy, schaut sich den Sonnenuntergang an und liest diesen Brief Und erinnert sich eben so an Maeve und stellt sich vor, dass Maeve halt jetzt so oben im Himmel ist und schließt halt mit dieser Sache einfach so ab und findet da so inneren Frieden. Und ich fand diese Szene so schön, weil das war diese Szene, wo halt alles wieder so gut geworden ist, wo man halt einfach wieder Hoffnung gefasst hat. Ähm, Und es war irgendwie, keine Ahnung. Also, ähm, ich schaue hier gerade, ob ich hier vielleicht was vorlesen kann. Ähm aber die
0: fand ich aber auch echt schön. Ja, ich... Also, ich, ich da hat man auch nochmal so richtig in die emotionale Welt nochmal so ein
1: Bild Genau, bekommen. hier ist zum Beispiel ein Abschnitt. Ähm, ich lasse das Blatt sinken und schaue nach oben, in diesen Himmel aus Sonnenuntergangsfarben. Maeve hat mich nicht bei meinem ersten Rugbyspiel gesehen. Sie wird nicht bei meiner Abschlussfeier dabei sein oder mich durch St. Andrews führen, wenn ich im ersten Jahr bin. Und das tut weh. Aber dieser Schmerz, er gehört seit einer Weile zu mir. So wie Maeve es schon immer tut. Ich werde ihn nicht mehr bekämpfen. Ich werde mit ihm leben. Heute ist ein Tag, an dem ich zuversichtlich bin, dass es mir gelingt. Und es war so schön, weil er endlich so... Also er hat sich halt... Es war jetzt nicht so, wie es halt manchmal ist, dass alles jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern er sagt, okay, dieser Schmerz ist da. Und ich weiß auch, der Schmerz wird jetzt morgen nicht einfach weg sein. Aber er hat eben Mut und Kraft, mit diesem Schmerz halt umzugehen und ich weiß auch nicht also ich fand die ja. Szene einfach echt echt schön und habe das total genossen die zu lesen ja. und ja aber jetzt können wir vielleicht trotzdem mal kurz über den Plot Twist reden bevor du mit deinem Zitat weitermachst sag erstmal was ist deine Meinung zu diesem Plot Twist also dass Maeve dann quasi gestorben ist
0: ich weiß
1: nicht also ich bin also ich weiß noch wie ich mich
0: gefühlt habe also ich weiß noch ich habe es gelesen und ich habe halt so ein bisschen runtergesprungen auf der Seite, weil ich halt wissen wollte, was passiert. Und dann habe ich halt nur Maeve gelesen oder Maeve. Ähm, und ich war halt gleich so, nein, nein, das, das kann Sarah uns jetzt nicht antun. Das, das, das kann jetzt hier nicht passieren. So, so nein. Ähm, also ich fand, es war es war plötzlich. Also es war, es war gab irgendwie gar keine Andeutung so richtig, dass das mal passieren könnte. Ähm, es kam halt so richtig aus und nichts. Ähm, deswegen, ich weiß nicht. Also ich fand es schon gut, weil eigentlich wusste man ja, dass Maeve, Maeve so eine richtige Bezugsperson für Henry war. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ob man diese emotionale äh, diesen emotionalen Breakdown von Henry nicht auch durch irgendwas anderes ausgelöst hätte äh, oder hätten können, weil ich fand, es kam... Ja, es war einfach so plötzlich, aber...
1: Ja, also das Problem ist nämlich, das ist wirklich eine Sache, die ich an dem Buch so ein kleines bisschen kritisiere, weil ich fand eben auch, wie du gesagt hast, es kam plötzlich. Und ich finde, ein Plot-Twist kann auch ruhig plötzlich sein. Also ich habe nichts dagegen, wenn da plötzlich irgendwie ein Geheimnis oder so ans Licht kommt, was dann halt ultra krass ist. Das macht ja das Ganze auch spannend, weil wenn du schon schon vorher errätst, was der Plot-Twist ist, ist es ja langweilig. Aber das Problem ist... Das war so aus der Luft gegriffen und ich war zwar im ersten Moment auch total geschockt. Ich glaube, ich habe sogar das Buch so zugeklappt und mir so gegen den Kopf, gegen die Stirn so geschlagen, weißt du. Mhm. Und habe mir nur so gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein. Ähm, Und wollte dann natürlich auch unbedingt weiterlesen. Allgemein finde ich, hatte das Buch total den Suchtfaktor. Aber ich fand es fast ein bisschen Schade, also natürlich fand ich schade, ich fand es auch ultra traurig, aber schade in dem Sinne, dass ich mir denke, da hätte sich Sarah einfach noch was anderes einfallen lassen können, weil ich fand es so ein bisschen, es hat für mich so ein bisschen gewirkt wie, okay gut, wir hatten jetzt diese Sache mit Grace und so, das ist jetzt alles gut. Wir hatten die Sache, das sind wir jetzt noch gar nicht übrigens drauf eingegangen, Sophia, mit Emma und ihrem Vater, den sie gefunden hat, mit dem sie geredet hat, wo sie gemerkt hat, okay, der scheiße, das ist jetzt auch abgehakt. Jetzt wäre das Buch eigentlich zu Ende, aber wir brauchen ja jetzt noch irgendeine Wendung, Was machen wir? Okay, wir lassen einfach die wichtigste Person in Henrys Leben ähm, sterben, damit dann Henry nochmal so zum Idioten mutiert und wir noch so ein bisschen Drama und Handlung halt haben. So hat es halt leider auf mich gewirkt und ich hätte es viel logischer gefunden, wenn man eben diesen roten Faden mit Emma und ihrem Vater nochmal aufgegriffen hätte. Ich finde nämlich, das kam ein bisschen zu kurz. Also Emma hat sich ja zweimal, glaube ich, mit ihm getroffen und war halt komplett enttäuscht, Mhm. weil Erstens hat er sie am Anfang gar nicht wiedererkannt und als er dann wusste, wer sie ist, keine Ahnung, es, es, er hat es halt so dargestellt, als würde es ihm überhaupt nichts ausmachen, dass er seine Tochter nicht kennt und als hätte er gar kein schlechtes Gewissen, dass er damals die Familie verlassen hat. Und ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man das noch mal mehr aufgegriffen hätte, weil es darum ja schon die ganze Zeit ging. Das war ja auch der Grund, warum Emma nach Schottland ist, wegen ihrem Vater. Oder wenn man zum Beispiel nochmal die Sache mit Alaric Ward und dem ähm, Unfall oder so, wenn man da nochmal irgendwas gemacht hätte oder so. Aber nee, man tut halt was nehmen, was eigentlich wirklich gar nicht so wirklich reingepasst hat in die Geschichte und halt einfach komplett so bei den Haaren herbeigezogen war. Und das fand ich halt einfach ein bisschen schade. Ich finde, eigentlich hätte man diese ganze Sache,
0: Sache rund um Henry hätte man auch einfach yeah. weglassen können. Weil man hatte ja dann danach nochmal diesen Plot Twist mit äh, Mr. Ward. Weil man wusste zwar die ganze Zeit, dass da irgendwas im Busch yeah. ist, aber dann am Schluss nochmal diese Erkenntnis zu haben, man hätte vielleicht das noch einen Tick mehr ausbauen genau. können. Und dann hätte ich dann hätte man das um Henry
1: eigentlich r- gar nicht so richtig gebraucht. Weil, weil ich fand es nämlich auch ultra spannend. Ich weiß auch nicht, das haben wir, glaube ich, auch nicht gesagt. Aber Emmas Eltern waren eben auch in der Dunbridge Academy und haben sich da auch kennengelernt. Ne? Und Emma findet dann halt stückchenweise immer so ein bisschen heraus, was damals passiert ist. Eben auch mit Alaric Ward, der eben damals Schüler war. Also der ist genauso alt wie ihre Eltern. Und warum der sie eben so hasst und Emma so doof behandelt? Und das fand ich halt immer ultra spannend, das so Stückchenweise rauszufinden. Und da finde ich es irgendwie, wie du sagst, cool, wenn man das einfach nur ein bisschen erweitert hätte und da noch irgendwie eine Wendung oder was ich richtig geil gewesen, äh, ge, was ich richtig geil gefunden hätte, so stell dir mal vor, Alaric Ward und die Mutter von Emma, die aus denen wäre so eine lost Story geworden. Das hätte ich super gefunden. Das wäre, das habe ich so gehofft auch die ganze Zeit. Ja, ich habe, ich habe, ich
0: kurzzeitig habe ich mir so irgendwas gedacht. Ich dachte mir noch, ja, die, also äh, Mr. world und ähm, der Vater sind richtig gute Freunde ja. gewesen. Dann kam es aber auch wie in nee, also wie jetzt ja, sozusagen zu genau, so einer Dreiecksbeziehung. Das habe ich auch
1: gedacht nämlich, ja,
0: ja. Und dann ähm, und deswegen stehen die ja nicht mehr beieinander, ja. weil die ja sozusagen dann ja Feinde genau, sind genau, genau. und dadurch ihre Freundschaft dann sozusagen gebrochen ist. Und da hatte ich irgendwie in die Richtung hätte ich ermittelt, ermittelt.
1: <lacht> ähm, aber ja, die, deswegen ich finde es um Handy hätte man nicht so unbedingt. Gebraucht. Ja und du musst ja auch sagen, da kam doch dann auch ähm, kam ja dann auch Emma. Emmas Mutter doch auch zu diesem Elternsprechtag oder so, und hatte dann so ein Gespräch mit Eluric oder so, und da habe ich auch gedacht, da, da, wenn oh. da irgendwas noch draus entstanden wäre, das wäre echt cool gewesen. Aber ich weiß nicht, ging es dir auch so, ähm, dass du gedacht hast, da ist ja ein, warte, ich guck mal kurz, ein Prolog am Anfang drin, wo jemand so seine Sachen mhm. packt und so die Dunbridge Academy verlässt. Und hast du da auch gedacht, dass ah, das Emma ja. ist? Weil als ich den Prolog gelesen habe, hätte ich wetten können, dass es Emma. Und dass das eben zum späteren Zeitpunkt passiert, dass Emma halt wieder nach Deutschland zurückgeht, weil halt irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber diese Szene ist ja aus Henrys Sicht tatsächlich, wo der dann die Dunbridge Academy... Ä- ja, ist ja, ich denke schon. das war doch da, wo Henry dann quasi so der Schule verwiesen wurde, weil er doch... War das das mit dem... Nee, das mit dem Spicken war das. Mit dem, wo doch Emma die, die Bögen abfotografiert aber, hat. Aber, Oder? Aber explizit explizit wird es ja nicht nochmal genannt. Oder halt
0: dies, dieses, dieser Prolog wurde ja nicht nochmal explizit ähm, Aber
1: ist nochmal im Buch ist, erwähnt. Nein, ich, nein, 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 ja nein, 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 ich, nein, dieser Prolog kommt doch eins zu eins, ist das eine Szene aus dem späteren Henry-Kapitel, habe ich im Kopf. Denke ich. Ich, ich glaube schon. Weil ich hab, weiß nämlich noch, dass ich mir nämlich dann gedacht habe, oh mein Gott, das ist Henry und nicht Emma. Okay.
0: Kann, kann sein, ich habe es, ich hab's, glaube ich, nicht mehr so. Ich, ich
1: denke schon. Also ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, aber okay, doch, ich bin mir ziemlich sicher eigentlich.
0: Wenn, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt uns unbedingt ja. auf Instagram dass wir das auf jeden Fall hier äh, alles richtig stellen können. Und ich würde sagen, dann mache ich mal weiter mit meinem Lieblingszitat.
1: Ja, sonst wird die Folge heute nämlich viel zu lang.
0: <lacht> ja, ähm, also mein Lieblingszitat ist mal wieder auf der vorletzten Seite. Ähm, und es ist, mit Henry zusammenzustoßen, in Henry verlieben, mit Henry lachen, oh. weinen, fallen, finden, wachsen und mehr fühlen, als ich jemals zuvor gefühlt habe.
1: Das habe ich mir ich auch markiert. Das so ja, schön. das ist wunderschön.
0: Um, und dann auf der letzten Seite auch noch. Um, und ich laufe, ich laufe, ich laufe zu ihm. Oh, oh mein es Gott, war, ja. Es war einfach ja der letzte Satz und ich bin halt einfach so eine Leserin. Ich lese immer den letzten Satz zuerst. Um, ich weiß, und nie. Aber ich finde es hat nochmal so sowas Emotionales, weil ich also ich arbeite auch selber gern an meinem Buchprojekt mit solchen äh, Aufzählungen, dass man immer nur ein Wort ja. verändert und ich finde, es berührt mich immer so unglaublich sehr. Und gerade dieses ähm, mit Henry weinen, ja. lachen, äh, fühlen, das hat mir so, das war einfach ein so, wunderschöner, so warm, ein wunderschöner
1: Parallelismus hat. und ähm, eine wunderschöne Alliteration. Nee, nee, ja. Anafa ist das dann, ja. oder? Pff. Keine Ahnung. <lacht> ich wollte einmal schlau klingen. Ja, Anafa,
0: Anafa. Ja, ja, Anafa. Ah. Anafa ist, wenn es wenn es vorne gleich ist und ein P falsch, wenn es hinten
1: gleich ist. Ja, und a ist, wenn nur der Buchstabe immer gleich ist und immer dann zum Beispiel sowas wie Veni, wie die Viki im Lateinischen, wenn du dreimal V hast mhm. und Anafa immer, wenn du sagst, wer bist du, wer warst du, wer will ich sein? Also so nach dem Motto. Ja, genau. genau, genau okay, genau. aber tut hier nichts zur Sache. Warum ich dieses Zitat auch so schön finde, ist, weil ähm, wer die Widmung gelesen hat, die weiß, dass die lautet, für alle, die immer nur rennen, ich hoffe, ihr findet jemanden, für den es sich lohnt, anzuhalten. Und Emma hat halt eben diesen jemanden gefunden. Ne? Und das wird eben in diesem Zitat, was du vorgelesen hast, mit dem, dass sie halt zu ihm läuft, nochmal so deutlich. Und sie ist halt ihr ganzes Leben gerannt und jetzt hat sie halt eine Person gefunden, für die sie es sich halt lohnt, anzuhalten. Und das ist... So schön und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich zu meiner Lieblingsszene gar nicht mal so viel zu sagen, weil im Prinzip ist es die, die du vorgelesen hast. Es ist einfach diese Endszene, es ist nämlich so, ihr müsst euch vorstellen, ähm, oder das haben wir auch noch nicht erzählt, Henry ist ziemlich schlecht in Sport, was ich auch gut an dem Buch fand, weil normalerweise ist es ja so, entweder sind beide sportlich oder das Mädel ist unsportlich und der Typ ist der Sportliche. Und hier war es endlich mal umgedreht. Henry ist ein super Sportmuffel. Und er braucht aber für seine Bewerbung eben in St. Andrews, diese Uni, an der er unbedingt, zu der er unbedingt hin will, braucht er eben ähm ja, noch eine gute Note in Sport, um seinen Schnitt aufzubessern. Und die kriegt er nur, wenn er es ins Rugby-Team schafft, beziehungsweise auch einmal eingesetzt wird in einem Rugby-Spiel. Er wurde dann einmal oh, eingesetzt. Das ist so cool. Er wurde dann einmal eingesetzt und es ist beim ersten Mal komplett schief gelaufen, weil er in Gedanken auch, ich weiß nicht, war das nach Maves Tod? Ich glaube ja, dass da Maves. Ja, 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 ne? ja. Und deswegen war der da halt total neben der Spur und hat es total verkackt. Aber in der Abschlussszene hat er dann nochmal eine Chance und rettet quasi das ganze Spiel. Ja, ist klischeehaft und kitschig, aber ich fand es einfach total schön. Vor allem, weil dann alle Charaktere nochmal beschrieben wurden, weil die ja alle da waren. Also Mrs. Sinclair, das ist die Direktorin, ihr Sohn, also Henrys bester Freund Sinclair eben, wird er übrigens immer genannt, das ist ja nur sein Nachname. Dann Tori, Emma, sein Bruder mit seiner Freundin, die waren halt alle da und haben ihm so alle zugejubelt und haben das alle gesehen, waren alle so stolz auf ihn. Und dann hast du quasi alle Charaktere am Ende nochmal auf einen Haufen gehabt, hattest nochmal so Rückblicke im Kopf irgendwie. Und es war so schön einfach. Und ähm,
0: ja. keine Ahnung,
1: dann rennt halt quasi Emma aufs Rugbyfeld und so auf ihn zu. Und das ist diese Szene und die war einfach toll. Ja, also. Ich glaube, äh, abschließend, weil sonst wird die Folge echt ähm, viel, viel, viel zu... Ja, dann machen wir nochmal ab- ab- abschließend was... nochmal so ein... Sag, du nochmal in zwei Sätzen oder so zu zusammenfassen, warum es dir so gut gefallen hat. Wollte ich ja jetzt. Achso, okay.
0: Also, mir hat es einfach so unglaublich gut gefallen, weil man sich einfach gefühlt hat, als ob man an der Dunbridge Academy war... Und ähm, ganz besonders auch die Mitternachtspartys ja. fand ich so schön beschrieben. Und einfach alles war einfach wunderschön. Und einfach, es hat sich auch ein bisschen ins Herz geschrieben.
1: Ja, und ich kann es zu 100% unterschreiben. Und was mir auch dieses Gefühl von Zuhause gegeben hat, war eben besonders in Henrys Kapiteln. Weil Henry hatte ja ganz lang kein Zuhause. Weil dadurch, dass seine Eltern eben bei diesem Ärzte ohne Grenzen waren, hat Henry ja immer, da immer rumgereist. Und erst seit an er der Dunbridge Academy ist, ich glaube so fünfte oder sechste Klasse oder keine Ahnung, wann er da eben hingekommen ja. ist, hat er halt endlich so ein Zuhause und er möchte ja auch Lehrer werden, weil er wieder an die Dumbridge Academy sein Zuhause quasi zurückkehren möchte. Und ich habe halt genau gefühlt, als Henry dann aus diesem Bus stieg und hat sich das angeschaut, ich habe mich sofort durch die Sicht von Henry halt auch zu Hause gefühlt und es ging das ganze Buch überhaupt nicht weg und es war so ein richtiges Wohlfühlbuch für mich. Und genau... Das, das war es jetzt mit meiner Schwärmerei für dieses Buch.
0: Genau, und dann haben wir jetzt noch äh, eine kleine Überraschung. Ja. Äh, willst du oder soll ich? Ähm, ja, sag du. Also, ähm, für jeden, der jetzt bis hierher dran geblieben ist, ähm, ihr solltet auf jeden Fall schleunigst zu uns auf Instagram hüpfen. Ähm, denn dort könnt ihr ein Exemplar von der Dunbridge Academy gewinnen. Also genau. schaut auf jeden Fall auf den äh, drei Instagram-Accounts bei uns vorbei. Ähm, sind alle in den Shownotes Podcast. verlinkt. Genau. Und dann könnt ihr auf jeden Fall über dieses Buch, was wir jetzt gerade die ganze Zeit geschwärmt haben, könnt ihr ein Exemplar gewinnen. Ähm, und es mit Karte. Sogar, äh, mhm. Genau. Und es ist noch die Erstauflage, also noch mit dem wunderschönen ja. Buchschnitt. Ähm, die ja nur in der Erzauflage verfügbar ist und soweit ich weiß, gibt sie nicht mehr überall Ähm, und deswegen würde ich sagen, ganz, ganz schnell äh, rüber zu Instagram und
1: bewerbt euch. Genau, wir drücken euch die Daumen, (lacht) wünschen euch ganz viel Glück und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.